0: Den här våren har jag haft en intensiv längtan efter något gult. Antingen var påskliljorna ovanligt sena eller också började jag längta allt för tidigt. Så när Katarina Frostensons diktsamling kom och visade sig vara gul, helt och härligt gul, var det som om det var den jag hade längtat efter, ur mörkret, solgula gardiner som Frostensons kaldare. Samlingen heter Sju grenar och består av sju grenar eller diktsfiter. Känslan av en tanke, ballader, en krans, arvelagarna, tanken på en gåva, tider, hemligheter, liten nej, sommarsalmen och avstånden. Dikten är rytmiska och rimliga, allvarliga och odygtiga, episkt berättande och lyriskt förtätade. Medeltid och moderna, fulla av nåd och sorg. En känsla av lättnad och avgrund, som det heter i den första diktens avslutande rader. Denna första dikt skildrar den ambivalenta känslan i att kasta bort din citat, har svårt att lämna, att göra mig av med. Och motsatsen är lika sann. jag älskar att kasta slut citat Det går en vertikal axel från containens botten till sprickan i himmelens mål samtidigt som den sista plasten tar emot metallen med ett smask öppnar sig i för en sol som är gul men inte klart gul som boken den är smutsgul Där finns avgrund och där finns himmel där finns avgrundsrösten, den anonyma, som hörs på gatan och ropar helvete in i ens ansikte. Men där finns också diktens egen röst som tycks stiga och stiga ju mer avfallet dalar och dunsar. Det handlar om avfallssortering och luftförorening, men det handlar också om en existentiell och poetisk logik där det är lika tungt som befriande att lägga något bakom sig, där det att kasta också är att ge och där den avgrundsdjupa tonen är i samklang med den himmelshöga. Den stora rumsligheten den första dikten skapar genom att spännas ut mellan himmel och avgrund och samtidigt låta blick och tanke vandra ute på gatorna blir för mig karaktäristisk för hela diktsamlingen. Vi återser den tydligt i dikten "Hotel Bella Sky som jag så ofta kör förbi här i Köpenhamn. Citat. Ett gränslöst hotell i svartvita ton. Över Sorgborn och marsk. Utan mått i sin höjd. Ensamt där. Det är härligt och hemskt. Det har ett underbart namn. Bella Sky. Slut. Citat. Hotellets två höga ton förbundna av en högt svävande gångbro får dikten att spänna och spinna över både en vertikal och en horisontell axel. Vi ser en poet sväva mellan schakt och ton i hissen full av hotellmusikens hotfulla anonymitet. Men vi ser också en tråd spännas till lindans mellan tonen. Tråden är inte minst språkets. Språket spänner sitt segel och spinner sin tråd. Även hotell Bella Sky är utspänd mellan något förfärligt och något dejligt. Diktjaget känner sig dansk diktion och använder faktiskt ordet dejligt. Hotellet är härligt och hemskt som det heter, med en alliteration som skrevar över versens gränser och skapar samklang mellan motsättningarna och för övrigt dyker upp igen mot slutet av boken där hemsk och härlig betecknar människans känsla av att vara en osägbar litenhet utsträckt mellan stjärnornas knappnåls anrop och tyngdkraften från det mörka, djupa, citat. Astronautens lycka i blicken, blytyngden sen, slut citat. Dikten om Bella Sky inleder och avslutar med en kärleksförklaring till språkets spindelväv. Här är det älskade värvet, här är det eviga värvet. I en solnedgångsstrålande klarhet, först enkel och visuell som en medelålders ballad. Grubblande och reflexiv som en modernist, summerar slutet den vertikala axel och förbindelselinjerna. Citat. Jag vill skriva till dig om en sol som går ner, röd i ett sund, om två svartvita ton, en tråd svävande mellan dem och en annan tråd som för bort mina ord, försöker förbinda Försöker förstå, här är det eviga värvet. Slutsitat. En starkt rumslig dikt ger oss också Riddare Sol. Där poeten med slagfärdiga rim och rytmer sjunger fram rummet i Lunds domkyrka. Även det är ett hus med två ton. Så det både låter och lyser för läsaren. Hela dikten är buren av en synestetisk frosipopeja. En bild som får röst eller en samklang mellan bild och röst eller en samklang mellan bild och röst som föds när två solstrålar möter varandra i mittskeppet. Citat. Två strålar möter varandra i mittskeppet. Det var ett sammanstrålande med ett ljud. Oho! Slutsitat. Vem är det som säger oho oh, är det kanske jätten fin är det en terrorist nej det visar sig vara riddare sol uppdelade i korta anropande verser oho oh, du kom Shh! unge lugn och med effektfulla rim fick inte stopp på hans kropp Härmar dikten hur riddare sol viner omkring i rummet, väver sitt skinn om poetens kropp och glimtvis lyser upp skriften på stenarna. Denna dikt är i sanning härlig, ett virtuos musikstycke där klang och rytm fyller en med glädje. En komposition där ordens rum och bildskapande förmåga får en att gapa av lycka. Men inget i denna samling är härligt utan att det hemska också finns där. I den glimt där ljudet påkallar rädslan för explosionen. Och vi påminns om att vi lever i en tid av ständig skräckberedskap. Där helgedomar sprängs till småbitar av något annat än solljusets flimmer. Sorgen är hos Frostensson både personlig och politisk. Nåden är poetisk. Det är sorgen över de kära döda, försvunna somrar, men också över fattigdom, flyktingar, hatets främlingsfientliga avgrundsröst, den försvinnande naturen. Nåden finns i språket, i rösten, i ordet, i poesin. Nåden finns i poesin, utan den lilla stämsjälen. Skulle allt stå sig släppt som det heter i dikten Taltrast. Vilket ord? Taltrast. Där den lilla stämsjälen, alias Taltrasten, idrar omkring lika osynligt i skogen som riddare sol i domkyrkan. En är den borta, en är den där igen. En putsar den självsmakande sina fjädrar och slutligen blir den slukad och inkorporerad. Som var den en hostia. Dröjer i svalgets avgrund och uppstår åter som var den Jesus Kristus. Den kristna inkarnationslogiken kommer till uttryck på flera platser i dikterna. Förhållandet mellan kött och ord. Ordens materialisering. En av de första dikterna vaknar. Spelar mellan de två orden skrika och skriva. Här för oss skiftet. Av en enda bokstav Från kött till ord Från strupe till skrift I en rörelse som formuleras Som en omvänd inkarnation Citat Vaknar i en fasansfull lust Att skrika Som att vilja skriva Föra över Snabbt får det gå När K blir V Köttet i verb Övergår Slut citat. Men rörelsen går också i motsatt riktning från ord till kött. Skriva vill skrika igen, gå åter till köttet. Tematiseringen av köttets skrikblivande och ordets köttblivande för med sig en uppmärksamhet på språkets kött. Den bokstavsmateria som ordet är gjort av. Skriva är skrika, V eller K. Dikten slutar med bilder av skriftens skrikande köttblivande som tatuering eller etsning. Citat: Låta bokstaven bära sina skaklar, en kully. Blod föras i pintunna linjer. Slutcitat. Materialiseringen av språket är genomgående i diktsamlingen där ordens materialitet skapar mening i samma grad som dess semantiska innebörd. Taltrassdikten slutar med att påminna oss om att vilja är det mjukaste ord. Och så är det förstås bara om man lyssnar till hur det låter och abstraherar dess betydelse. I dikten Arv drar versraderna en tråd från värv till väv till varv och förstärker därmed den genomgående bilden av språket som något vävt och spunnet. Därnäst dras tråden ut från ordet kall, så det ur betydelsen kyla förs vidare till kalla, och så det ur kölden växer ett kall, ett anrop, en dedikation. Har man en gång blivit uppmärksam på bokstavsmaterien, skickar titeln vaknar också en hälsning till första diktens titel Vrakar, dikten om en sorts avfall. Nu handlar det om att välja och vraka bland orden. I en senare dikt sammanförs ord och avfall igen. Du ger ju något. Du ger i iväg restlöst skräp. Såg guld i språket nu. Med formuleringen din fördömda del skickas en hälsning till Georges Bataille och hans parmodit. Den överskottsenergi som frågan är vad vi ska göra av. Språket materialiserar sig som trast, som bokstavsmateria, som skriften i huden, som avfall. Språkets materialisering kan vara en evangelisk frälsning, en advent, som när dikten tänker på henne filosoferar över den gåta. Att ordet kommer. Och sluta med en apostrof till ordet, citat, du mörka, ljusa, inträffande ord. Men till och med i detta adventsljus är ordet också mörkt. Och dikten refererar tidigare till Jesus i getsemans trädgård, alltså till den mörka delen av evangeliernas inkarnationshistoria. Språkets materialisering kan också vara mörk, tung och smärtsam, stigmata, blodiga rispor i huden. I dikten Asotalon, den sydungerska by med den fascistiska och flyktingfientliga borgmästaren, är ordet tungt. Ord stod tungt, gränsen var målet. Diktens egna, korta och enkla, rytmiska versrader blir själva som tunga steg i flyktingens vandring och tycks samtidigt mima ett medeltida kväde. Så att flyktingen blir en slags episk, lidande hjälte. Här är materialiseringen av ordet inget frälsande köttblivande utan snarare ett våldblivande. Borgmästarens hate speech som materialiserar sig i människojakt och kroppslig förutmjukelse. I dikten Arv materialiserar sig ordet som lag. En lagtavla som beseglar murväggen. Citat. Lag. står inför ordet som svart bergfast seglar. Den glänsande brickan. Slutcitat. Dikten kan sägas handla om förhållandet mellan de två orden arv och lag. Om ordet i diktens slut materialiserar sig som en lag man står inför som en stoppkloss. Så materialiserar sig ordet arv i diktens inledning som ett trångt rum man kan krypa in i. Citat. Arv vill krypa in i det ordet. bara innanför väggarna. Känna med händer och fot. citat. Dikten inleder den svit som bär titeln Arvlagarna. Och det är en ordsammansättning som avlar fler betydelser. Ja, själva ordet avla kan höras där i. Men också ordet avlagringar. Alltid denna avel i språket som bryter med språket som lag. Arv är något som bestäms av lagen, men arv är också avlanden och avlagringar som är svårare att avgränsa och fasthålla. Arv är också en gåva, vilket är fallet i dikten ägoskatt, vars titel badar tingen dels i ett juridiskt, dels ett kärleksfullt perspektiv, dels egendomsskatt, dels min dyrbara skatt. Och antyder ett arvegods, en habseligkeit, som en tysk släkting har från ett gemensamt upphov. Mormorskniven, den smala och svappnande. Ordet materialiserar, inkarnerar sig hos Frostensson. Ordmaterialets klang och rytm, vad man skulle kunna kalla det lagmässiga språkets restprodukt. Avlör nya betydelser och skapar diktrum som man får lust att uppehålla sig länge i, vart och ett. En nedtyngt, en upplyft. Det är avgrund och lättnad. Det är härligt och hemskt. Det är först som sist en väldig gåva.